0: tenemos una historia tal cual de mal gusto, es más bien como Karen la describiría, una historia triste con un final feliz no nos habíamos dado cuenta de que nuestro micrófono con el que habíamos estado grabando no funcionaba porque bueno, o sea a la hora de checar lo que estuvimos haciendo todo este tiempo no sonaba tan mal pero sí, nuestro micrófono anterior no servía, entonces lo hemos arreglado y aquí estamos de regreso. Nuevas y mejoradas. Solo mejoradas, no es
1: cierto. Nuevas no. Con nuestra voz original.
0: Así que sean bienvenidos a un episodio más de Mal Gusto, en donde las malas películas finalmente obtienen el reconocimiento que se merecen.
1: Vamos a platicar sobre todas aquellas estrellas en el Paseo de la Infamia, su origen, datos curiosos y lo más importante, por qué tienes que verla sí o sí. Así es, dale una oportunidad a lo que
0: generalmente pasas por alto, escúchanos, compártelo, pasa la voz y vamos todos juntos a disfrutar de nuestros malos gustos. Oh yeah. Karen y yo estuvimos leyendo y nos encontramos con un dato súper extraño sobre la humanidad de que el 24 de octubre de 1901, o sea, un día como hoy, hace más de 100 años, una mujer trata, se trataba de una profesora estadounidense común y corriente que eh, este día, el 24, pero que aparte era su cumpleaños número 63, dijo, quiero ser la primera persona en viajar, no sé cuál sería como la palabra ideal, eh, las cataratas del Niáraga, Niáraga, ¿eh?
1: <risa> Del Niágara, <risa> Excelente. En un barril. ¿Qué? ¿A quién se le ocurre eso? O sea, voy a cumplir aparte de 63 años, ¿por qué no? Voy a meter en un barril y me voy a aventar. Annie Edson fue la primera persona en
0: viajar las cataratas del Niagara en un barril. Y eso nos puso a pensar mucho como en la estupidez del hombre, <risa> que seguramente ha de haber un evento que le antecede a esta situación donde se vio el esplendor de la estupidez humana, pero esto nos recordó.
1: <risa> nuestro fanatismo por la estupidez humana reflejado en un programa de televisión llamado Jackass.
0: Así es, Jackass, que por si no te suena, seguro es porque no eres un contemporáneo nuestro, un millennial porque fue un programa muy famoso, muy novedoso de los principios de los 2000 miles Entonces, así es, vimos la película de Jackass. La
1: primera. La epítome de la estupidez humana. <risa> Um, un compilado de
0: babosadas. <risa> estuve pensando en la palabra menos ofensiva para describir la película y de verdad que no pensé en otra cosa más que... Porque dije, ¿cuál es la sinopsis de Jackass? ¿Cuál es para ti? ¿Cuál es la sinopsis de Jackass? Un montón de tarados haciendo cosas que no deberían de hacer. Lo siento, pero yo sí le estuve dando una buena pensada y dije, no, a la hora de describirla voy a, voy a decir, son un grupo de adultos haciendo... <risa> Haciendo pendejadas, o sea, lo siento, pero eh, así es, Jackass es una película del 2002 que se deriva de la serie reality de comedia del 2000, Jackass de MTV, seguramente te suena, fue una serie creada por Johnny Knoxville y aunque no lo crean, Spike Jonze, el mismo Spike Jonze que escribió, dirigió, produjo Hair, Hair. y otras películas por ahí. Jackass, tanto la película como la serie, más que nada la serie es como la... como que la tenemos muy cerca a nosotros como millennials, eh, cerca de nuestro corazón, de nuestra juventud. No nuestra juventud, porque todavía somos jóvenes, de nuestra adolescencia, pero de nuestra más juventud. <ríe> y no solo millennials, la verdad es que la generación X y quizá la Z, sí les ha de sonar esta este nombre, fue una serie pues bastante sonada, bastante exitosa, tuvo tres temporadas y después cuando ca eh, no cancelaron la... terminó, ¿no? terminó bien la serie, bueno que <ríe> no había mucho que terminar decidieron hacer una película y esto se extendió, hicieron tres películas y todavía otras dos que fue como el extended cut, ¿no? entonces tal cual, son cinco películas de hombres haciendo tonteras ¿qué? así es eh, esta película que nosotras vimos dura hora y media y supuestamente contiene 55 sketches que varios de ellos solo son como gente saludando, pero bueno, 55 sketches diferentes. Y eh, respecto de las críticas, que bastante entendible es que sobran las críticas, este, la que más me llamó la atención a mí es una que decía, me estoy riendo de ustedes, no con ustedes. Y bueno, de mi parte, o sea, lo que les puedo decir es que obviamente está más subida de tono que la serie y que incluye vómito, excremento y eh,
1: el, eh, beben orina, entonces... La combinación ganadora. Y regresando, ¿no? O sea, ¿y de qué trata Jackas De
0: estupideces. Sí,
1: entremos de lleno. ¿Por qué, Karen? ¿Por qué alguien debería ver? Primero que nada, cabe mencionarse, esto es muy importante, ojo. Si tenían pensado ver la película o la serie para recrear algo de lo que ven en la película, por favor, no lo intenten en casa, esto está hecho por idiotas profesionales. Así es que, si no quieren terminar en el hospital, confórmense con verlo y reírse.
0: Así es, muy importante. Y bueno, el primer sketch, creo que es uno de los más graciosos. Eh, Johnny Knoxville, que básicamente es como el protagonista de esta serie, de esta película también, claro, va a uno de esos establecimientos donde se rentan autos <risa> y bien serio. Ah, para eso, pues hay que recordar que no existían los celulares como los existen sí, ahora. Claro, sí, sí. Entonces sí. Eh, mete una cámara, este eh, mete una cámara oculta y él es la única persona que entra al establecimiento y pide un carro y todo muy serio, ¿no? Sale... Y yo casi, casi parece que le da vuelta a la manzana y se baja y pinta el carro con un aerosol, le pone un número y lo siguiente que vemos es por qué le pone un número, porque se lo lleva, no sé cómo se llaman esas cosas. Como los como... monsters Ajá. monster trucks, ¿no? Sí, y hasta eso lo, lo adecuan el carro lo abren y le ponen unos tubos para que no se, se venga abajo con los choques. Y a mí me, lo que me impresiona es que de verdad la broma no para hasta que no se le sube un carro y están, a, o sea, yo creo que estuvieron a nada de verdad de matar al protagonista, o sea, y ya el caso es que de verdad acaban por completo con el carro, yo no sé cómo sigue andando el carro, y lo lleva de regreso al establecimiento y todavía el, el dueño así como, ¿qué es esto?, Johnny Knoxville, se lo regreso. Es que choqué con un perro. Así
1: me encanta la justificación. Le pegué a un perro. Eso no es de pegarle un perro. De ahí continúan varios varias
0: intervenciones
1: de la misma calaña. Yo como que no... O sea, cuando los veía, que estaba pues chavita, la verdad. Es que no dimensionaban, creo, las, las cosas claro, que hacían. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, esta vez... Sí me, sí me divertí mucho, pero también me sacó mucho de onda porque yo estaba genuinamente preocupada. O sea, yo decía, güey, se van a morir. En cualquier momento mismo. se van a morir. ¿Ya es la edad? ¿Qué está pasando? Y emitía un gritito como de mamá, así de, válgame. <risa> ¿Qué es eso? Jesucristo, se van a matar. Me pasó exactamente lo mismo. <risa> ya no me siento tan mal. <risa> lo siguiente es...
0: O sea, ya de ahí, tan como realmente no hay una trama, no les puedo decir, pasa esto, pasa lo otro, porque les voy a arruinar la película. Claro. Básicamente es una hazaña tras otra. Y lo siguiente que me dio risa es que creo que es en ese sketch en donde están, o sea, solo están en su cuarto, <risa> o sea, nada más están en su cuarto, y agarran un, una hoja de papel, y, y se hacen cortes con hojas de papel. <risa> <¿Qué po> <risa> pero lo que me da risa me parece que es en ese sketch que el, el, y nunca lo había pensado, el pobre camarógrafo todo lo que tenía que ver y, y, y no voltearse porque lo tiene que grabar entonces al camarógrafo, digo, de todo lo que hacen esto es lo que le da asco, que se estén cortando con hojas, entonces le empieza a dar asco y sale en, en la, en a cuadro y no sé, hace cuánto se llama, Pepito eh, documentarista, vegetariano
1: sí lo vi entonces eso me dio mucha risa así como es vegetariano va a vomitar y sí vomita spoiler alert cabe mencionar que Van Marguera es mi favorito de Jackass junto con sus papás entonces, en la parte en la que hace el papás. <risa> ¿Cuál es tu yakas favorito? <risa> sí, por favor, también déjenos en los comentarios quién del cast es su yakas, yakas? favorito. <risa> ¿Quién es tu yakas el favorito? El mío es Van Marguera. y La broma de los fuegos, fuegos artificiales no tiene madre. Yo si hubiera sido este Phil o April sí, es su mamá, a es... no, ya lo hubiera... Amarrado, no sé qué hubiera hecho con él, porque todas las bromas que hace Van es a expensas de sus pobres padres y sus papás. Yo no sé, yo no entiendo cómo no les dio diabetes o un infarto o algo así, porque la neta sí se pasaba. Y pues bueno, lo mejor es la reacción de sus papás. Porque su papá solo era como: ¿Qué te pasa? Ya déjame. Ya. <risa> ya va. O sea, yo me hubiera parado y lo hubiera reventado en la cabeza el papá así como, ¿qué te pasa? ya, cálmate bueno, entonces
0: Bam es tu favorito, pero ¿tienes un sketch favorito?
1: Um, cualquiera que involucre a la familia Marguera me encanta, me, me da muchísima risa ya de entrada por los personajes ¿el del cocodrilo? pero no, el camión donde se suben todos como vestidos de época disco. Con sus pelucas y todos. Y sus patines. Y patinan adentro del camión. Mientras el camión anda. Patinan <ríe> entre en comillas. Me parece la cosa más estúpida. Estúpidamente graciosa no, del mundo. Y al final dicen algo súper gracioso. Como, esta fiesta estuvo bien
0: chafa. ¿Qué es lo que dicen al final? Como, ¿qué va
1: la fiesta? Algo así. Se bajan del camión. No me acuerdo porque me, me, me ahogué de la risa en esa parte. Me decía, es que. O sea, es que cada sketch que yo veía decía, es que no es posible que haya una persona que diga, ya sé qué vamos a hacer. O sea, ya sé qué vamos a hacer. Y que haya otras 11 personas que digan, va, entro. O sea. ¿Cómo ¿a no, qué hora? Re, no recuerdo si en la película. A los créditos en algún momento
0: o ya después yo viendo más videos, dice Johnny Knoxville, no, es que nos juntamos y esas juntas de lanzar ideas y a ver qué vamos a hacer ahora. Dije, ¿cómo? Ajá, y, y más que no quieren repetir cosas que ya hicieron, ¿cómo han de ser esas juntas? de Hay que meternos a un tráiler
1: con patines y el tráiler lo manejamos a máxima velocidad. O sea? Eso me sorprendió y ese creo que es de mis sketches favoritos, la ¿no, verdad. Ya para el final, la verdad es que las, las bromas que conllevan pirotecnia, cohetes y todas esas cosas, sí me, sí me hicieron sufrir mucho, me pusieron muy nerviosa. No las disfruté porque me pareció como riesgo innecesario. Ya les digo que esta vez como desde otra perspectiva sí decía, pero qué carajo, o sea, ¿qué, ¿quién se le ocurre en estas cosas? ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Finalmente llegan con la broma maestra, que no se los vamos a spoilear, solo les podemos decir que conlleva objetos en lugares que no deben ir. <risa> ya no, no sabía qué era lo que ibas a decir. <risa> es que fueron tantos sketches que no recuerdo cuál
0: fue el final. Ese fue el final tan. Sí, ¿eh? Muy. Qu quise decir rescatable, pero no. <risa> muy
1: impresionante. Así es que no les podemos contar más a detalle de esto porque no tiene ni pies ni cabeza, solo es una secuencia de broma tras broma tras broma tras broma pesada. Eso sí involucra muchas risas, sangre, cualquier tipo de fluido corporal y... Eh, experiencias cercanas a la muerte. <ríe> y un montón de idiotas.
0: No podemos definitivamente contarles más al respecto de la trama, entre comillas. Así que procederemos con los datos curiosos. Yacas, la serie. Eh, comenzó por una idea para una revista De parte de Johnny Knoxville Johnny Knoxville básicamente es como el pilar de, de esta joya Él llevó la idea a una revista Y quería como probar en él Artefactos de autodefensa Esa era básicamente la idea
1: Parece que el director de la revista Le, le gustó o le llamó la atención la idea y le dijo que estaba bien, pero que si sí quería ahora, en vez de hacerlo, o sea, como reportaje para la revista, que si sí se dejaba grabar o algo así. Y creo que ahí fue donde se mudaron a video. La película fue hecha con 5 millones de dólares
0: y terminó recaudando solo en Estados Unidos 60 y a nivel mundial 79 millones. De 5 a 79 millones de dólares.
1: Por hacer tontería Y una aquí. Rodaron un total de cuatro semanas. Después se fueron por dos semanas a tomar el patrocinio de una cervecera que les regalaron. Después se fueron a México una semana y luego a Japón y terminaron su rodaje. Así como que hicieron un tour para que... ¿Todo, ¿Todo eso lo hicieron en cuatro semanas? ¿O sea, lo de México y semanas? Japón?
0: Sí, todo en cuatro semanas. O sea, imagínate... ¿Cuántas decías? 11 personas decías hace rato? En cuatro semanas cayéndose, <ríe> electrocutándose, aventándose a cactus... Qué ¡No
1: tenía idea en cuatro semanas! Todo es para su diversión, muchachos. Todo es para su diversión. Véanla, ¿ya ven? Eso sí, eh, nunca eh, trataron de, de ocultar que, que sí, decían que empezaban casi siempre las grabaciones ya fuera de la serie o de, la de las películas, con mucha energía, muy contentos, y que para los últimos días ya, este, ya, ya veías a gente llorar, eh, super acabados mental y emocionalmente hubo uno de ellos que dijo que incluso llegó a sufrir estrés postraumático y que por mucho tiempo le costaba eh, dar la vuelta por las calles porque estaba esperando que le saliera una mano gigante para golpearlo <risa> en la cara <risa> esa era de dices, ¿qué, he ¿Tú sabes ¿qué película es? como ya la última Creo ¿no?
0: Que...
1: <risa> cuando los productores terminaron de verla lo único que pudieron decir fue vamos todos a ir al infierno así es que esa es una para mí es una buena descripción de lo que ustedes pueden encontrar en la película y para no hacerles más spoilers estos son los datos curiosos que encontramos de, estas película, de esta película y pasamos a nuestra pregunta más eh, polémica de, de su podcast favorito ¿Mag ¿Esta película pudo ser peor? sí, definitivamente <risa> este, o sea, yo
0: creo que es es una, es una buena idea, es una buena película simplemente es muy controversial no tiene una trama, o sea quizá es como la línea muy delgada de llamar la película, pero realmente es buena <risa> rayos, me sentí que me van a crucificar <risa> por decirlo, pero el caso es que como es buena, hay muchas razones por las cuales puede ser peor eh, y una de ellas es que hubieran realizado hazañas con menor ingenio. O sea, el mismo Johnny Knoxville dice que se tomaban el tiempo de decidir qué tonteras hacer. Entonces, si le hubieran dedicado menos tiempo a, a la planeación de estas hazañas, definitivamente pudo ser peor.
1: Yo pienso que si no hubieran tenido el antecedente de la serie, habría sido fatal. O sea, que la idea hubiera entrado de lleno en película... Creo que hubiera sido muy mala. Y también pienso que la verdad es que el cast era como súper, súper arriesgado. O sea, en ningún momento los ves dudar. Siempre los ves como con esta adrenalina en los ojos y esta carilla así de que a lo mejor sale muy mal. Pero en ningún momento dudan de lo que están haciendo. Entonces se me hace que el hecho de, de que estaban realmente dispuestos a llevar las cosas a otro nivel, pues hace que, que el resultado pues realmente sea bastante divertido. Completamente de acuerdo. Y aparte, o sea, sea lo que sea, yo siento que se estaban
0: divirtiendo. Era eso y o, que son personas súper simpáticas. Si se hubieran agarrado un... O sea, creo que el cast está en su punto. Si hubiera habido una sola persona como apática, chillona, eh, que no se aguanta, creo que también. O sea, el cast hace que la película sea muy llamativa.
1: ¿Es la peor película que has
0: visto? No, no, la peor película que he visto que vimos la vez que estaba. Plan 9, oh, Plan 9.
1: <risa>
0: En este podcast, porque hay películas horribles, <risa>
1: espantosas No, 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 para nada es la peor película, ¿tú? Tampoco, aunque en realidad les quiero decir que no la sentí tanto como película Porque pues no es una película Es más bien como una compilación de estupideces como ya se los dije hace un ratito Una tras otra para hacerte reír Así es que como no sentí que fuera como formato película tal cual pues no, no considero que sea la peor. Déjenos aquí en los comentarios si ustedes se acuerdan, les tocó la época de Jackass, la serie. ¿Cuál es el sketch del que más se acuerdan, el que más les haya resultado gracioso?
0: El que más asco les dio.
1: Y si como nosotras tienen a su Jackass as favorito, díganos quién fue y, y por qué. Nos va a dar mucho gusto leerlos y nos va a dar la nostalgia justo.
0: Oye, yo quiero saber si alguien no tenía idea de que esto existía. ¿Y qué edad tienes? <risa> Sí, cuéntanos. Y si no sabías que esto existe, por favor, ve la película. Sí, ahí coméntenos cualquier cosa que se les venga a la mente ahora que mencionamos Jackass. Como sea. Y
1: actualmente, ¿qué estás viendo, Karen? ¿Qué nos puedes recomendar? Yo les traigo una recomendación, no muy fresca, pero relativamente fresca para los que somos fans de la plataforma Netflix. Quiero, por favor, que vean la serie llamada Post. ¿Ya está en Netflix? <risa> Ya llegó a Netflix. Ay, me atrasé. La voy a ver. Siempre les hablo de, de Pose y le puse todos mis votos en los Emmys, que por cierto, no ganó Billy lado Porter. De los series, ¿eh? ¿Qué nos pasó? Ganó Billy Porter como mejor actor de drama y yo fui muy feliz. Eh, se las quiero recomendar. Ya está en Netflix. Es una serie original de FX. Eh, es dramática, es de Estados Unidos. Está creada por Ryan Murphy. Brad Falchok y Steven Canals. Se estrenó en el 2018, así es que es relativamente nueva. Tiene dos temporadas. Si no reconocen ustedes a los productores o a los creadores, les puedo decir que son los mismos que hicieron Glee, American Horror Story y American Crime Story, entre muchas otras. Eh, es una serie dramática del mundo LGBT y Q+ espero que no me haya quedado con ninguna letra, eh, y es la serie en la historia, si no estoy mal, que tiene la mayor producción de elenco transgénero, así como muchos actores cisgénero, eh, así es que pretenden hacerlo como todavía crecer mucho más y habla de todo el ambiente de, de, pues de esta comunidad. Si ustedes han visto RuPaul, conocen todo lo de las drags, si han visto el documental Paris is Burning, es muy parecido, es como llevado al drama, y ya les dije, tienen dos temporadas, eh, está muy muy entretenida y van a terminar como de conocer... Sobre todo el origen de, de esta comunidad. Entonces está padre. veanla Ya están las dos temporadas en Netflix.
0: Yo sí, definitivamente la voy a ver. ¿Desde cuándo me la habías recomendado? Pero me enteré de que iba a llegar a Netflix y dije, mejor me espero. Y no sabía que ya había llegado, entonces la voy a ver. Hablando de ver tus recomendaciones. La Category E. Is... <risa> la vez pasada había yo hecho un voto muy serio sobre ver Marianne. Vi, ya no me acuerdo, pero creo que vi como tres capítulos. Está buena. Me, cada vez que hablas de ella, dices que no está tan tenebrosa. Entonces, estoy esperando a, a que baje el espanto. ¿A poco sí te asustaste? No asustarme, pero sí está como tensa. Hasta ahora me está llamando, me está gustando bastante. Entonces, gracias por la recomendación. You are welcome.
1: Ahora puedes ver posts para
0: relajar, relajar el ambiente. Acepto, completamente. Um, yo esta semana vi... Crazy Rich Asians. Creo que solo había recomendado series hasta este momento y finalmente voy a recomendar una Hace mucho que no veo una buena película, ¿eh? ¿Qué está pasando? Eh, sí, de hecho esa película es del 2018, es una comedia romántica y en español se llama Locamente Millonarios. Eh, el, el cast está completamente, me parece, eh, integrado por eh, gente asiática. Podría darles los nombres, pero la verdad es que la mayoría ni siquiera son conocidos, que bueno es lo de menos, ¿no? Pero el nombre más conocido es Aquafina, ahorita está sonando mucho. Empezó como una rapera, es una persona muy graciosa y muy interesante. Vale toda la pena. <risa> Me encanta Aquafina. Y bueno, la película, no les he contado de qué trata, son básicamente como una pareja de novios jóvenes y de repente el novio le dice, oye, ya es momento como de que conozcas a mi familia, no quieres ir a... Singapur porque va a haber una fiesta muy grande y me gustaría que ahí los conocieras y ahí es donde se empieza a dar como situación tras situación en la que se revela porque la novia no sabía que el novio es extremadamente millonario entonces básicamente se trata como de distintas situaciones que se van desarrollando a causa de que ella no sabía como todo toda su historia. Y la película está muy buena, Está sale un poco de lo del estereotipo, está graciosa, tiene un buen final. Bueno, y puedes ver este, escenarios completamente diferentes a los que estamos acostumbrados. O sea, la mayor parte de la película se lleva a cabo en Singapur. Yo no sabía nada de Singapur, quiero ir a Singapur. Está, está muy buena. Está bien padre. Sí, está muy buena la película. Ah, y sobre todo la, la música está muy buena, pero me encantó que tienen canciones como icónicas pero en la verdad no sé en qué idioma es, un idioma asiático. <risa> pero por ejemplo tienen Material Girl de Madonna en no sé qué idioma. Está bien chistosa la música, me encantó. Y bueno, este, no está de más mencionar que estuvo nominada a un Golden Globe para mejor película, entonces.
1: Por si ustedes como nosotros seguían también por el sello de los expertos Critics. que les recomiendan las mejores películas. Sí, está muy buena. Está muy padre así que si pueden véanla, está
0: entre no me gustaría decir palomera, o sea, está buena para pasar el rato, pero la verdad es que en general es una buena película, y chequenla si tienen el tiempo, eh, actualmente la pueden encontrar en HBO eh, últimamente he estado yo haciendo un comentario que quisiera yo ya integrar para siempre en el podcast ¿qué aprendimos hoy?
1: <ríe> a no hacer esto en casa Oye, que te das cuenta del peligro de las cosas ya a cierta edad, qué triste. <risa> que estamos en el que, <risa> sí. así. que ya nadie ve MTV, que MTV ya no pasa video. Que MTV ya <risa> no es lo que era. Y que probablemente la mitad de ustedes podcast oyentes no saben lo que es Yacas. Ya saben que nos pueden dejar todos sus comentarios, buenos, malos, ¿qué opinan? ¿Han visto las recomendaciones que les hemos dado en, en programas anteriores? Van a ver o ya vieron las que les hicimos en este eh, nuevo episodio Y compártanlo, denle like, eh, todo okay, lo que necesiten que como si aprenden cosas nuevas, ¿eh? Ah, y denos
0: follow en, en, en Spotify en Donde sea que nos encuentren Ay, por ahí hice una lista de dónde
1: estamos Aquí está, esperen, aquí la tengo <risa> ¿O oh, no? ¿Dónde la anoté. Hice una lista para que no se me olvidara donde, donde... Lo que olvidé, no me dejé la lista. Está en mi escritorio, ya me acordé.
0: A la próxima. Estamos en Apple Podcast y Google Podcast, pero estamos en otros dos o tres de sitios que creo que ni siquiera son de este país, así que por eso no los registro, discúlpame.
1: Ok, si no, si no son de este país, Bye bye. Al rato que llegue a mi casa, este, te mando una foto de cómo si sí tengo una lista. <risa> Por lo mientras, escúchenos y compártanlo. Denle follow en, en Spotify y sean parte de nuestra comunidad malgustera.
0: Sí, ya en serio, ya.
1: <risa> y no olviden que para disfrutar de toda nuestra vida hay que tener un poquitito de mal gusto. No más. Gracias, amigos. Nos escuchamos la próxima. Bye.